0: Muy bien, vamos a la Escritura rápido, Juan capítulo 3, verso 1 Vamos a ver esta historia que es tan conocida por algunos y por otros tal vez no, pero este día la va a conocer si no la conoce Juan 3 nos habla de un hombre muy particular, porque era un hombre religioso que se acerca a Jesús de noche se acerca a Jesús cuando nadie le veía, cuando nadie le iba a reconocer. Algunos dicen que hasta se, se disfrazó un poco ahí para que nadie reconociera que buscó de noche a Jesús. Dice el, el capítulo 3 del verso 1. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Y le dijo, Rabí le dijo, Todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tiene que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes, el viento que no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco no puedes explicar, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Hasta ahí vamos a leer. No podemos explicar cómo es el nuevo nacimiento, pero queremos en este día, quiero en este día enfatizar las palabras de Jesús. Nos es necesario nacer de nuevo. Y necesitamos, tú y yo, y... Eh, ...saber lo que implica esto... ...y tal vez para algunos... Eh, ...se vuelve un poco... ...devastador... ...esta noticia... ...el saber... ...que... ...ya no podemos ser el capitán de nuestra alma... ...porque cuando... ...nos exponemos... ...a Jesús... ...a su presencia, a su palabra... ...al sacrificio que Él hizo por nosotros... ...nos dice... ...algo muy fuerte... ...y es... ...que si Él pudo entregar su vida... ...Él pudo entregar lo más preciado que Él tenía por nosotros... ...nos habla de un amor comprometido... ...de un amor sacrificial que Él dio por ti y por mí... ...para, para tener nosotros un perdón... ...para tener nosotros una oportunidad en esta vida... ...y nos habla que Él quiere ser el Señor... ...cada vez que lo mencionamos a Él como el Señor de nuestra vida que oye muy bonito, y decimos, el Señor, Jesús, pero realmente es nuestro Señor, realmente lo hemos convertido en nuestro amo y Señor de nuestra vida, porque es muy fácil en esta vida eh, nosotros tomar el barco y el timón de nuestro barco de nuestra vida y decir, bueno Jesús, hazte un ladito, yo creo que puedo manejar más chido que tú, y agarramos el timón de nuestra vida y empezamos a manejar y, y empezamos a ir a lugares que de pronto nos decimos, nos preguntamos, ¿y cómo me metí hasta aquí? ¿Y cómo llegué hasta aquí? Pero realmente son decisiones que nosotros vamos tomando en el camino. Y, y, y a medida que esté hablando esto, yo te quiero decir que algunas cosas lo voy a decir como información, pero nos ayudan eh, a, a reflexionar. Nunca nuestra intención es condenar a nadie nunca nuestra, nuestro deseo es hacer sentir mal a alguien, no, al contrario, es para que nos ubiquemos, porque nos, nuestro sentido de comparación, nuestro punto de comparación es siempre la palabra de Dios, no es nuestro vecino, no es otro cristiano, no es nadie más, o sea, todos venimos con el deseo de ser eh, guiados y dirigidos por la palabra de Dios. Eh, realmente vamos a ver este primero una historia y es la historia de un hombre que llevó el título de santo, le pusieron la iglesia tradicional San Agustín en el año 386 después de Cristo al que conocemos en la historia como San Agustín o Agustín él era un muchacho de 16 años y él luchaba terriblemente con el sexo. Pero él huye. Huye de su casa. Se va de su casa. Su mamá sí conocía a Dios. Y su mamá no dejó de orar. No dejó de clamar por la vida de su hijo. Su hijo se fue de la casa a los 16 años y vivió una vida desenfrenada. Una vida terrible. Desenfrenada, apartada de Dios. Cuando él sintió que que realmente podía enderezar su vida y, y entró en, en una religión, él quiso de una otra forma acercarse a Dios, pero no, no podía dejar eh, su deseo al, al sexo ilícito. Y un día cuando escuchó acerca de un monje egipcio, que cómo vivía esta persona diferente a los demás, él se... ...tuvo que acercar a un arbusto... ...y, y ahí él tenía una lucha personal... Con, él, ...con Dios y decía... ...Dios cambia mi corazón... ...ya no quiero tener esos deseos... ...quiero que cambies mi vida... ...quiero que realmente... ...hagas una transformación... ...que ya no sea en mí... ...la prioridad del sexo... ...ya no sea en mí... ...la prioridad de estos deseos... ...que ya no me gobiernen... ...que ya no gobiernen... ...y dicen que la lucha fue tan grande... Que hasta él mismo estaba ahí arrancándose los pelos. De la agonía, de la angustia que él sentía por querer tener un cambio en su corazón. Estaba rodeado ahí en ese campo, en ese, detrás de ese arbusto. Y dice que cuando estaba orando, diciéndole a Dios esto con gran clamor, oyó a unos niños que cantaban, Corre, corre y lee. Corre y lee el libro, tómalo y léelo Decía, tómalo y léelo Decía un estribillo de una canción que estaban cantando unos niños Tómalo y léelo No estaban cantando la... Tó, tó, tómalo o algo así Tómalo y léalo. Pero él cuando oyó esa melodía Dice que corrió hacia donde estaba su amigo Y agarró la Biblia Y justo la escritura que abrió Fue la escritura de Romanos 13, 13, 14 que dice, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidias. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Este le fue bien cuando escribió la Escritura, le dio el pasaje correcto. Hay otra persona que la abrió y, y el primer pasaje que leyó fue, Judas se ahorcó. Y luego el siguiente versículo que leyó es, ve tú y haz lo mismo. Pues no, ¿verdad? No creo que era para él esa Escritura. Porque a veces queremos hablarla como ruleta rusa, pero, pero realmente Dios nos puede hablar de la Biblia. No es lo más recomendable hacer, pero... Pero sí podemos pedirle guía al Espíritu de Dios que nos dirija. ¿Qué podemos leer en los Evangelios, en el libro de Juan, en, lo, en el libro de Lucas, de Mateo? Podemos leer historias más concretas en lo que era la doctrina de Cristo para entender. Si quieres empezar a leer la Biblia, no, te, no empieces por Apocalipsis. Lo más complicado, que ni yo lo entiendo. Todo. O sea, entiendo dos, tres cosas de Apocalipsis, pero no entiendo el séptimo cuerno de la bestia y el, el dragón que tenía no sé cuántas cabezas. No te metas en esos rollos, porque son cosas más profundas. Pero si quieres realmente conocer a Dios, conocer el carácter de Dios y lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida, ve la vida de Cristo, ve la vida de aquellos que, que lucharon por seguir a Jesús... ...y yo sé que estamos en un tiempo... ...donde la gracia de Dios ha sido mostrada... ...donde la gracia de Dios nos ha sido expuesta... ...de una forma maravillosa... ...pero no podemos dejar nunca... ...las bases principales... ...de nuestra fe... ...nosotros creemos principalmente... ...esto... ...que no podemos desviar nuestro corazón... y nuestra vida... ...ni jugar con la gracia... ...hay algo muy delicado... ...cuando hablamos la palabra de Dios... Y, y es que debemos de tener un balance entre la gracia y la justicia si yo predico la gracia sin la justicia será un evangelio demasiado barato en el que nosotros nos inclinaremos y empezaremos a hacer cosas que ya rayan en el pecado y cosas que realmente nos apartan de Dios no podemos abusar de la gracia de Dios porque necesitamos la justicia de Dios la justicia o la ley nos dice qué cosas realmente están mal y que nos separan de Dios y ahora bien no podemos predicar solo la justicia y la ley sin el balance de la gracia porque si yo predico y nada más escucho ley y justicia me vuelvo un legalista me vuelvo un juzgón me vuelvo un criticón una persona, ¿Han visto personas así en YouTube? De que de repente empiezan a criticar un montón de ministerios Y, el, y el, el, el secreto que nadie sabía detrás de hilson Y ponen ahí un montón de tonterías El secreto que nadie sabía de fulano de tal Y, y un montón de cosas que nadie le consta Ese espíritu es un espíritu de religión De religiosidad de ley, de legalismo, que no está equilibrado con la gracia. Y cuando nos vamos del otro lado de, de la gracia, decimos, no, pues sí, en la gracia muchas cosas, sabemos que nosotros hemos reconocido que nada de eso nos condena, muchas cosas sabemos que no, que no nos condena, pero hay cosas que sabemos que si las practicamos más allá, nos puede condenar y nos puede nos puede desviar completamente de la fe, tú y yo sabemos exactamente sabemos cuál es nuestra pata de palo sabemos exactamente y por más que queramos disfrazarla muchas veces y decir no este esto no es pecado, sabemos de qué cosas pues si sí son pecado y qué cosas nos separan de Dios pero bien la gracia de Dios está siempre abierta a nosotros para que corramos hacia Él en los momentos que nos sentimos condenados en los momentos que nos sentimos que no tenemos esperanza, podemos correr hacia Dios y saber que Dios siempre, siempre nos va a perdonar. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Él siempre te va a perdonar. Él siempre, el, el, la mujer que fue descubierta en el acto de adulterio, la trajeron entre Jesús, los, los religiosos, los juzgones. Y le dijeron, mira Jesús, la sorprendimos en el acto de adulterio. Y, y aún así Jesús... Le dijo... Vete y no peques más... Porque yo no he venido a condenar... Sino a salvar... Yo no he venido a juzgarte... Pero he venido a salvarte... Pero todos sabemos... Aún a pesar de este texto... Sabemos que en el futuro... En el futuro sabemos... Que estas cosas cambiarán... Sabemos que cuando Él venga por segunda vez... Y que es algo eminente... No podemos dejar ni tapar el sol con un dedo y decir no, Jesús no va a venir, no va a venir, ha tardado demasiado, tal vez nunca vendrá, tal vez este pasará este siglo y no vendrá. Puede que sí, puede que no, pero de que va a venir, va a venir. De que va a venir, él vendrá por segunda vez. Y nosotros, como dice esta escritura de romanos, debemos de estar y permanecer como de día, de vivir en la decencia de vivir no en promiscuidades, no en borracheras, no en fiestas de eh, que haya inmoralidad, donde hay cosas de que sabemos que nos separan de Dios. Todos sabemos, prácticamente, sabemos qué cosas y, 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 y sabemos qué cosas realmente nos jalan para vivir lejos de Dios. Porque a veces ahora nos preguntamos, ¿por qué hay cristianos? que viven como los de afuera en este tiempo. ¿Y qué diferencia hay? ¿Realmente hay un nuevo nacimiento o no? ¿Realmente hemos nacido de nuevo o no? Se dice que de 12.000 adolescentes que prometieron en la iglesia esperar hasta casarse para tener relaciones sexuales, solo el 80% de esos 12.000 las... Eh, rompieron esa promesa los siguientes siete años es una encuesta verídica hecha en Estados Unidos y es triste el 26% de las personas que van y que van dentro y que están dentro de una iglesia no cree que está mal tener relaciones sexuales antes de casarse y eso es algo que es un concepto equivocado. Todos sabemos que Dios nos habla acerca de abstenernos hasta el matrimonio. Y si tú ya fuiste una persona que cayó en esto, que cayó en fornicación, tampoco vivas condenado ni vivas diciendo, pues yo ya lo hice, ¿por qué no lo voy a hacer otra vez? No. Este día es un pacto con Dios o haz un pacto con Dios de castidad. Una cosa es que ya no seas virgen y otra cosa es que tú hagas un pacto con Dios de castidad y pureza donde personas que ya tuvieron una experiencia sexual en el pasado puedan decirle Dios de hoy en adelante mi vida será diferente y ya no viviré en fornicación ya no viviré haciendo esto ya no viviré voy a abstenerme hasta el matrimonio y hay una bendición especial cuando hacemos esto hay algo maravilloso de parte de Dios si tú viviste lejos de Dios y viviste aún en este en ese, en ese en esa vida, sabes que siempre hay perdón de Dios. Sabemos que Dios nos ama. Sabemos que Dios uh, nos ama y nos atrae hacia Él y nos da otra oportunidad para que volvamos siempre a casa. Siempre debemos saber cuando hemos cometido un error, que las puertas de la casa del Padre están abiertas para que tú y yo corramos hacia ellas nunca hagas el error de Adán y Eva cuando cometieron pecado en el huerto ¿qué hicieron? dice que oyeron la voz de Dios como siempre y empezó Adán ¿dónde estás Adán? ¿dónde estás Eva? y dice que corrieron huyeron y se escondieron agarraron delantales de hojas de higuera y perdón, agarraron hojas de higuera, hojas grandes... Y la hicieron delantales para taparse su vergüenza, lo que les daba vergüenza. Ahora bien, hay una hipótesis que no lo puedo comprobar con la Biblia... Pero hay muchos que dicen que realmente no estaban desnudos en el huerto... Sino que la gloria de Dios los cubría. Y cuando el pecado vino a sus vidas... Esa gloria se fue y se sintieron desnudos. Por eso dice la Escritura que... Que la, el pecado nos separa de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Entonces, muchos, cuando empezamos a sentir la vergüenza, huimos de Dios. Suceden estas cosas. Nos alejamos de Dios cuando deberíamos acercarnos más a Dios. Cuando deberíamos de venir a la casa del Padre a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Tal, y, y nos sentimos indignos de llamarnos hijos de Dios, pero Él... Nos abraza... Nos da un beso... Y nos pone calzado en nuestros pies... Y nos da nuevamente la identidad de hijos... Y ya no de esclavos... Porque ya no quiere que seas esclavo... El esclavo no puede decir que no... Cuando eres esclavo... Si tú quieres saber si eres esclavo de algo... Simplemente piensa en aquello que haces... Que dices que tal, piensas que tal vez está mal delante de Dios... Y si tú piensas en eso que haces... Y dices no puedo decirle que no... Entonces si sí, eres esclavo de eso pero si tú eres el amo de eso y dices yo puedo decir que no yo puedo decir que no y no, y no, yo tengo el control de eso en mi vida entonces realmente eso no te ha esclavizado pero cuando algo nos ha esclavizado al amo nunca le podemos decir que no mira lo que dice Primera de Juan 3.9 Primera de Juan 3:9 dice, "Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios." Ahora bien, cuando oímos este tipo de versículos, nos podemos llegar a sentir condenados porque nos sentimos, híjole, pues y todos los días peco, todos los días cometo un error, me enojo, digo una mentirilla, Hago eso y lo otro, entonces, ¿qué onda? Y es una realidad. No podemos estar nosotros buscando la manera de que, cómo pecar, como vimos en el texto de Romanos, pecar deliberadamente, buscar la manera de complacer mi carne de una forma en la que yo busco un escape para, para poder complacer mi yo y para poder eh, inclinarme en algo que lo voy a utilizar como un sustituto. Cuando la palabra de Dios dice... Que por cuanto todos pecamos... Y fuimos separados de la gloria de Dios... La gloria de Dios es lo que trae verdadera satisfacción al ser humano. Cuando no tenemos esa gloria en nosotros... Buscamos los sustitutos. Los sustitutos nos hacen sentir placer... Dentro de nuestra carne. Y cuando sentimos ese sustituto que nos da placer porque tú y yo fuimos diseñados para sentir placer y eso no está mal pero cuando buscamos sustituir la gloria de Dios sintiendo un placer con una sustancia con cualquier otra cosa con el sexo y fuera del matrimonio entonces yo me separo completamente de la voluntad de Dios yo me separo completamente de Dios y lo y a eso lo convierto en mi prioridad ¿A cuánto les gusta los sustitutos? ¿La coca light? Bueno, hemos tomado tanta coca light que, que yo creo que ya me gusta más que la regular. <risa> o, o estamos más hechos de esplenda o de otro sustituto que de cualquier otra cosa. Y, y decimos, ya, 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 me, ya me adecué al sustituto. Pero sabemos que aún los sustitutos hacen mal. Hasta a determinado tiempo. A determinado momento en de nuestra vida nos va a hacer mal el sustituto. Porque no hay nada que pueda sustituir la presencia de Dios en nuestra vida. No hay nada. Nada que pueda traer la mayor satisfacción, el mayor placer, la mayor eh, identidad que podemos tener como individuos en la tierra. Es cuando esa gloria está conectada a nosotros y nos damos cuenta quiénes somos en Dios. Cuando tú y yo nos damos cuenta que realmente somos hijos de Dios, ya nada puede traernos mayor satisfacción. Podemos hacer muchas cosas, no está mal. No está mal tener un hobby, no está mal tener, hacer varias cosas, no está mal eh, divertirse, no está mal hacer ejercicio. Muchos satanizan y se van al otro extremo. A mí me encanta hacer ejercicio, me encanta estar activo y no por eso voy a satanizarlo es. Ahora bien, sé en qué momentos lo debo de hacer y sé en qué momentos debo de detenerme. Entonces necesitamos nosotros saber qué cosas, qué cosas vamos a hacer. Dice, Primera de Juan 4, 7. Primera de Juan 4, del 7 al 8. Si no lo tienes, lo puedes ver en la pantalla. Dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor debemos realmente transmitir el amor de Dios en nuestra vida realmente transmitir la misericordia de Dios en nuestra vida y cuando no lo hacemos el amor de Dios no está en nosotros pero muy bien Vamos a ver tres razones que nos dicen que hemos nacido de nuevo. Tres razones que nos dicen que realmente hemos nacido de nuevo o que, hemos, o que realmente ha habido un cambio en nuestra vida. En primer lugar, nuestro deseo por Dios se profundiza. Nuestro deseo por Dios aumenta. Aumenta, ¿sí o no? Cuando realmente ha sucedido un cambio en tu corazón, dices, yo necesito a Dios, como el aire que respiro como, como la papa que me como todos los días necesito comer, necesito alimentar mi espíritu, necesito a Dios entonces la primera señal es que tú tendrás un deseo por Dios más profundo en segundo lugar atesoras a Dios a su Hijo y a su Espíritu Santo y a su Palabra más que nunca atesoras este libro más que nunca atesoras la Biblia y te das cuenta que es una prioridad para tu vida cuando atesoramos algo y no lo hacemos por religión no religión sino más fe más hambre de conocer una cosa es llenar mi intelecto de conocimiento a tener una experiencia verdadera con Dios una experiencia con Él y vamos a hablar más de eso Número tres, un verdadero despertar en tu iglesia local. Dejando atrás la hipocresía religiosa. Viene un despertar por querer servir en tu iglesia local. Y, y un deseo de, de dejar a un lado la hipocresía, dejar a un lado la religiosidad. Porque eso no nos sirve y nunca nos ha servido de nada. De nada. Yo les he platicado cuántas veces de más chico o de más... A joven, este, trataban de enderezarme componiendo mi exterior y diciendo, no, eh, vístete así, vístete así, y haz eso, y haz lo otro, y, y con puras cosas que quieren manejar, atraer un cambio de afuera para adentro, cuando el cambio que hace Jesús es de adentro para afuera, cuando el cambio que Él trae a nuestra vida es algo real. Ahora bien, ¿por qué debo de nacer de nuevo?, Tal vez te preguntas, bueno, ¿por qué tengo que nacer de nuevo? En primer lugar, porque Jesús lo dijo. Vemos ahí en la Escritura cuando este hombre religioso se le acercó, llamado Nicodemo. Él le dijo a Nicodemo, es necesario, Nicodemo, aún con todo lo que te sabes. Aún puede ser que te sepas toda la Biblia de pe a pa, pero yo te quiero decir, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, eso no fue una sugerencia de Jesús él, él, él le dijo tienes tienes que nacer el que nazcas de nuevo y es necesario nacer de nuevo en segundo lugar para poder ver el reino de Dios si queremos tú y yo ver el reino de Dios si queremos tú y yo ver realmente lo que es el reino de Dios tenemos que nacer de nuevo eso sí es un requisito nacer de nuevo eso significa que no seremos salvos si esto no sucede e iremos al lugar llamado infierno cuando no nacemos de nuevo aunque se oiga drástico aunque no se oiga muy relevante aunque no se oiga muy, muy bonito y ni muy adornado te lo voy a decir directo porque Jesús no se anduvo por las ramas él lo dijo así es necesario que nazcas de nuevo y lo dijo claramente en Juan, Juan 3.36, que aquel que rechaza a Cristo, la ira de Dios, estará sobre él. Y déjame decirte que eso es algo serio. Tú sabes que cuando Cristo fue crucificado, atormentado en la cruz, cuando Él estaba siendo atormentado, toda la ira que Dios se contuvo cuando estaba sintiendo que mataban a su Hijo, toda esa ira está depositada en una copa. Toda esa ira. Y esa ira que está vertida en esa copa. La Escritura dice claramente que cuando hemos rechazado a Cristo. Toda esa ira va a ser derramada. Sobre aquellos que rechazaron a su Hijo. Esto es algo que es muy fuerte. Pero eso será en el tiempo. Que nosotros seamos juzgados al partir de esta tierra. Y en el tiempo, en el final de los tiempos cuando esta tierra se tope con la segunda venida del Hijo de Dios dice la escritura que todo ojo le verá toda la tierra a ver antes nos preguntábamos si cómo va a ser eso ahora con los medios las redes sociales, del internet lo que está sucediendo en cualquier lugar, lo que sucedió en el paso lo supo todo el mundo en ese instante, no importaba que al otro lado del planeta era de noche todo el mundo lo sabía algunos ilusos han dicho si viene Jesús otra vez lo crucificaremos otra vez pero lo que no saben es que ya no viene como cordero ahora viene como león y viene con vara de hierro a regir las naciones a, a gobernar las naciones ya no viene como un cordero ya vino ya vino como un cordero manso y se dejó matar y resucitar con amor pero su segunda venida... Él vendrá... Como león... Como león... Y, ven, y hoy sí... Hoy sí... Vendrá a juzgar... Ahorita todavía nos está diciendo... ¿Saben qué? No los juzgo... No los condeno... Pero acérquense a mí... Les estoy dando chance... En pocas palabras... ¡Ey! Les estoy dando oportunidad... ¡Vengan! Estábamos... Ahí este... En la semana... Y una, un amigo me llama... ¡Ey! ¿Cómo le podemos hacer sabes de que eh, el, el hijo de un amigo este, lo reprobaron en un examen y, y, y de qué manera se puede hacer porque el sistema como que ya lo reprobó al último momento se dieron cuenta que estaba reprobado y ya el lunes son las clases y tiene que entrar ya entonces él ya había pagado el, el colegio, cupo, uniformes, libros pero nos damos cuenta que el sistema educativo cuando ya te reprueba ...aunque uno quisiera decir... ...pues, ya no estás en esa escuela... ...pero puedes estar en esta y empezar... ...de nuevo aquí Pues ...no podemos decirle si sí, te pasamos... ...porque estamos sujetos a un... ...a un medio educativo... ...que es la SEP. ...entonces si la SEP te reprobó... ...ya no puedes, tienes que volver a, a... ...hacer el año, aunque... ...por más que uno quisiera... ...y... ...hay, hay, hay, hay límites para hacer esto... ...hay fechas... Hay todavía fechas antes de hacer esto Que puedes hacer otro examen Otro extraordinario No sé a cuántos les tocó hacer El, el examen extra Del extra He aquí un candidato Pero lo pasé De panzazo pero pasé <risa> Pero cuántos les tocó hacer El extra del extra del extra Y todavía llegaron a pasar Pero a veces ya se acabó el límite Y ya no hay chance. Y por más que uno lo quiera y digas, sí, pues eres buena onda y híjole, pues pero no lo puedes pasar porque ya el sistema, ya la computadora dijo, este alumno eh, reprobó ya no puede y así hay un límite en nuestra vida que nos podamos presentar delante de Dios Dios sabe que no, nunca seremos perfectos aquí y eso es la, lo que nos engaña a veces eh, la religión la religión por años te, hacen, te ha hecho sentir condenado porque te quiere hacer sentir que debes de ser perfecto. Y como no lo logramos, decimos: Uy, pues, es Dios, nunca podré ser cristiano. Y siempre me equivoco. Siempre meto la pata, siempre la riego. Entonces decimos: No, pues esto no es para mí. Mejor no soy cristiano. Mejor no sigo a Jesús. ¿Para qué me engaño? Pero no es así. Estamos equivocados con ese concepto. Lo que necesitamos hacer es acercarnos sinceramente a Él. Y hay algo muy bonito y que te quiero decir es que el nuevo nacimiento no lo podemos producir ni tú ni yo. Sino la vida de Jesús en nosotros. Y para, y para allá vamos. Fíjate, ¿qué es lo que sucede en la regeneración? ¿Qué es lo que sucede en cuando somos regenerados o renacidos? Entonces si ¿sí vieron una película que se llamaba El Renacido... ...de un hombre que recibe un ataque de oso brutal... ...y lo deja así medio paralítico y ahí... ...postrado en un catre, no en una cama y el, el clima fríísimo ...y el que estaba en cargo de la expedición dice ahí déjenlo, déjenlo en un hoyo ahí que se muera y él impotente ahí te queda y lo dan por muerto pero por milagro, por azares del destino este hombre se levanta un indio lo agarra y lo lo sana, lo cura, le quita la infección le, le sana las heridas y el hombre se levanta y regresa para buscar al que le hizo injusticia y Muchos cuando pasan por un accidente grave y, y, y viven, dicen, híjole, ¿volviste a nacer? ¿Sí o no? Decimos esa expresión, híjole, ¿volviste a nacer con ese accidente? Y en parte sí, porque nos damos cuenta que nos dieron otra oportunidad. Yo he conocido gente que se ha caído de, de su cama y se muere. Y he conocido gente que se ha caído literalmente de la altura de un edificio como este y no se ha muerto y nos damos cuenta que han tenido oportunidad y hemos sido guardados en diferentes ocasiones en el tiempo que estaba la guerra en mi tierra, en El Salvador una bala perdida pasó al lado de mi cabeza justo al lado, y la oí zumbando como un mosquito, yo pensé qué grande estaba ese mosco yo dije qué grande estaba esa mosca y cuando voy viendo pega la pared y era una bala era una bala perdida yo sabía, en ese momento me di cuenta Dios tiene un propósito para mí Dios tiene algo para mí si no dejó que yo muriera porque muchos murieron muchos de mi edad iban a pelear en ese tiempo 13, 14 años y te veía alguno de los dos bandos y te decía, ya aguantas con el fusil vámonos a la pelea, vámonos y, y sabes que tienes oportunidad y quieres cambiar algunas cosas en tu vida ¿Pero qué sucede en la regeneración? Número uno. En la regeneración no es adquisición de una nueva religión. Sino de una nueva vida. Debes de entender esto. Esto no se trata de adquirir una nueva religión. Esto se trata de tener una nueva vida. Se te está dando una nueva oportunidad de empezar de cero Ahora para, para adelante. Si tienes 30 años y estás aquí y hoy decides seguir a Jesús, empiezas a vivir desde hoy. Ya empiezas a decir, ¿saben qué? Tengo meses de nacido, no tengo 30 años. Qué chido que así se contaran los años también, ¿no? Pero no, en nuestra vida espiritual podemos decir, Jesús me cambió. Y me da una nueva vida. Una nueva vida. Y nos da una nueva esperanza. Nos da una nueva oportunidad. Y ya no hacemos las cosas que hacíamos antes. Y tal vez ya no, no somos ahorita lo que deberíamos ser. Como les decía el miércoles. Pero ya no somos lo que éramos. Ya no somos lo que éramos. Y podemos avanzar. Y tal vez dices, híjole, pues yo trato y no puedo. Y, y necesito que Dios... Cambien mi corazón. Simplemente. Sigue cerca de él. No te condenes. Y ese es el espíritu que yo he deseado que exista en esta iglesia. No juzgar a nadie. Ni por su carácter. Ni por sus hechos. Ni por quién es. Pero saber que necesita ayuda. Saber que necesita mi, mi paciencia. Mi amor. Mi esperanza. Para que esa persona pueda avanzar. Pueda conocer a Dios realmente, pueda conocer quién es Él una nueva vida es la que todos necesitamos en cierto punto de nuestra existencia el comenzar de nuevo, el iniciar de nuevo, todos tenemos derecho a volver a comenzar todos tenemos una oportunidad muy grande de volver a iniciar en nuestra vida y este es un reinicio para nuestra vida, una, la nueva vida que Jesús ofrece es una vida nueva, no un cambio de religión. No cambiar religión, no. Muchos podemos cambiar de nombre de religión y seguir siendo el mismo diablo. Y seguir siendo el mismo chismoso, el mismo mentiroso, el mismo el, la misma persona criticona. Y no, yo dije, bueno, y este nomás solo se cambió de, de estarse ahí picando los ojos a, a venir aquí o a venir a una iglesia cristiana pero sigue siendo el mismo de nada sirve Jesús nos llama a una nueva vida número dos no es afirmar lo sobrenatural de Jesús sino experimentar lo sobrenatural de Jesús Nicodemo le dijo todos conocemos que vienes de Dios porque los milagros que tú haces nos hacen saber que vienes de Dios. Le estaba afirmando que venía de Dios. Pero no se trata de eso. No se trata de afirmar. De que decir, ah, Jesús. Sí, Jesús es el Hijo de Dios. Sí, Jesús es sobrenatural. Esto se trata de que experimentes lo sobrenatural de Jesús en tu vida. Para que venga el nuevo nacimiento, tienes que sentir lo sobrenatural de Dios dentro de tu corazón. Dentro de tu existencia... Debes de dejar que lo sobrenatural... De Él te invada... Te llegue a los lugares más... Tristes de tu corazón... A los lugares donde... Más solo te has sentido en tu corazón... Ahí Jesús quiere llegar... En los lugares donde... Te han dicho que no tienes... Ni nada para dar en esta tierra... En los lugares... Que te han dicho... Que te han rechazado... Que te han despreciado... En los lugares más escondidos de tu corazón debes de dejar que Él llegue y lo sobrenatural de quién es Jesús eso es lo que cambiará tu vida no en decir así ah, Jesús es Dios el pueblo de Israel vio muchos milagros vio descender pan del cielo como les decía que a veces era la semillita no eran los bolillos cayendo era la semilla y el pueblo de Israel tenía que molerlo y hacer harina y hacer el pan vieron las godornices, vieron la columna de fuego vieron el, eh, abrirse el mar rojo vieron milagros y aún así seguían rebeldes ¿por qué? porque no basta solo con ver necesitamos que lo sobrenatural inunde nuestro interior para que haya por eso les digo que esto se trata no tanto de, de llenar nuestra mente de información que la necesitamos, sí sí necesitamos conocer Muchos datos. Pero lo que realmente me va a cambiar es tener una experiencia con Dios. Una experiencia de lo sobrenatural para mi vida. Una experiencia en Dios, de Dios sobre mí. Jesús es sobrenatural. Y número tres. No es la mejoría de la vieja naturaleza. No es que te van a mejorar tu vieja naturaleza. Sino la creación de una nueva naturaleza una nueva naturaleza Él cambia el corazón Él puede cambiar nuestro corazón de piedra a un corazón de carne Él puede cambiar lo que antes nos costaba trabajo hacer, nos puede cambiar completamente para que cambien nuestros apetitos cambien nuestros deseos cambien las cosas que teníamos antes en nuestra vida a veces podemos estar diciendo es que yo batallo con esta tendencia, yo batallo con la homosexualidad, o yo batallo con el lesbianismo, o yo batallo con cosas que hay en mi cabeza y no, no sé, en mi identidad no sé qué es lo que está pasando yo déjame decirte experimenta a Jesús, experimenta lo sobrenatural de Él porque Él quiere darte una nueva naturaleza una nueva naturaleza si ahorita sientes que tu naturaleza está estropeada o tu naturaleza hay algo que está equivocado deja que cambie esa naturaleza por una nueva creación por una nueva naturaleza que viene de parte de Dios en tu vida y para tu vida afirma Sí, podemos afirmar Jesús eres el hijo de Dios y seremos salvos nosotros y nuestra casa pero debemos de dejar experimentar el amor de Dios en nuestra vida.